0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce
1: Curiosité. On est lundi 27 février et on est ensemble jusqu'à 19h. Dehors, il fait beau, il fait froid, mais nous on est... Chaud, oui, yes. oh, wow. ouais, merci. comme ça. Alors, j'espère que vous êtes prêts ce soir à plonger dans le petit monde de la culture nantaise et ses environs parce que le voyage s'annonce passionnant. C'est une émission qui, on l'espère, vous fera du bien et vous inspirera. On part ensemble à la découverte de parcours et d'engagement de deux femmes qui sont allées ces dernières années au bout de leurs projets respectifs et qui viennent en discuter avec nous ce soir. Plus qu'une simple librairie, la Maison Marguerite, qui a ouvert à Nantes en 2022, c'est un espace d'expression poétique lors de soirées dédiées, mais aussi un lieu engagé qui n'hésite pas à mettre les femmes en avant. On en saura un peu plus en deuxième partie d'émission, puisque Lisa recevra la gérante de Maison Marguerite, Clara Da Silva. On prendra quelques minutes de hauteur avec la chronique d'Enzo, qui, tout en philosophie, s'interrogera avec une question que peut-être ou pas du tout vous vous êtes déjà posée. Est-ce immoral d'être riche Oui, rien que ça, allez patienter un tout petit peu encore, on vous offre la réponse dans quelques instants. Il y aura bien sûr la petite cerise sur le gâteau, la fameuse chronique de Victor de 18h55. Et on ne sait pas encore s'il faut en rire ou en pleurer de son sujet du jour, puisque imaginez-vous, vous êtes le futur roi d'Angleterre et personne ne veut jouer à votre concert de couronnement. <rire> ouais Et comme promis, retour aux fameux badass avec la chronique de Camilla qui revient sur l'événement qui a fait trembler la terre entière, mais oui, euh, rien que ça. Ne me dites pas que vous êtes passé à côté du retour sur scène de Rihanna. Qu'on aime sa musique ou pas, Riri ce soir-là n'a pas juste offert un show, mais a bien envoyé quelques messages au monde, alors ne manquez pas l'analyse de Camilia. Euh, attendez, attendez, j'ai dit quoi là J'ai parlé de femme badass Mais attendez, attendez je crois qu'il n'y a pas que Rihanna dans la vie et qu'il y en a une aussi dans ce studio ce soir, maintenant et tout de suite. Pas besoin de traverser l'Atlantique. Notre première invitée, elle s'appelle Sonia Miottini. Elle est là pour nous parler de son association Bassi Bouzou qui mêle la fête et la prévention contre la maladie du cancer du sein. C'est son combat. Vous êtes sur Prune et c'est tout de suite l'interview de Taïsia.
0: Curiosité. Le Zoom Actu.
2: Et oui, aujourd'hui, on reçoit une femme très badass. Pour le Zoom Actu, on reçoit celle qui est à l'origine de l'association nommée Bassi et on est avec Sonia Miotini. Salut. Salut. Sonia, c'est toi qui as créé euh, Bassi une asso qui organise des soirées caritatives euh, pour faire de la prévention contre le cancer du sein. Et avec comme thème musical principal la drum and bass, comment s'est euh, créée cette association
3: Alors, euh, bon, déjà premièrement, j'ai un cancer du sein et je suis fan de drum and bass. C'est pas pour autant que je suis euh, vraiment euh, très calée, mais j'aime vraiment ça. J'aime bien faire la fête, mais j'avais envie de lier l'utile à l'agréable et euh, je voulais en faire quelque chose de ce qui m'arrivait. Et il euh, y a des associations de drum and bass sur Nantes, mais je trouvais que ça manquait. Euh, euh, j'en avais besoin de plus. Quoi. Et, et donc, c'est là où je me suis dit, plutôt que de, de garder les mains dans les poches, eh bah, vas-y, on y va. Et puis, comme ça, ça m'occupe en plus, parce que là, en ce moment, je ne travaille pas. Et puis, bah, c'était l'occasion. Donc, voilà. Et euh, tu n'es pas
2: toute seule, je suppose, à avoir embarqué euh, dans cette aventure associative
3: non, 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 il euh, y avait Maxence et euh, là maintenant il y a Fanny qui est avec moi et, euh, et donc du coup on est aussi toute une équipe de bénévoles et euh, maintenant on est une dizaine déjà alors qu'on n'a fait qu'une seule soirée pour l'instant. Et, et puis aussi la, la famille Miotini parce qu'il faut dire qu'il voilà, y en a qui, qui mettent les bouchées doubles pour, euh, pour faire des choses sympas. Pour participer. Voilà.
2: <rire> et euh, pourquoi bah, si Bouzouk
3: alors c'est Maxence qui a eu l'idée. Euh, on s'est dit euh, que bah, les basses, on pouvait trouver un jeu de mots par rapport à ça. Bashi Bouzouk, le capitaine ad hoc, moi j'adorais. Euh, et puis à côté de ça, euh, le crabe, le cancer. Donc on a relié les deux et on s'est dit, euh, vas-y bon C'est un petit fricheté quoi.
2: <rire> Vous êtes plutôt sur la drum and
3: bass, pourquoi pas un autre type de musique électro euh, donc comme je disais, moi j'aime vraiment bien ce style de musique, mais comme d'autres styles. Et puis voilà, sur Nantes, ça manquait un petit peu, même s'il y a déjà des choses qui sont faites par la Schlagfamily Schla Family notamment, euh, et euh, Drum Bedrock et mm -hmm. tout ça, mais euh, on avait besoin un petit peu de, de mettre aussi euh, notre touche. Et vous participez, tu recrutes comment un peu tes artistes euh... Je vais, on va à différentes soirées, on écoute, on regarde si ça nous plaît, et après on va après voir les artistes pour les contacter. Et on a aussi envie de mettre en place, de mettre en avant aussi des DJ femmes. Et donc euh, là, pour de prochains événements, on va en avoir deux. Enfin, euh, ça va être une parité, euh, donc euh, on est fiers de ça aussi. C'est
2: chouette. Ça. Et vous avez euh, donc déjà organisé un premier événement en décembre dernier au gym, au et, gym Oui, c'est ça. Au, au gym, gym. Comment ça s'est passé
3: Ah, c'était génial. Euh, alors déjà, l'équipe est vraiment top du gym, et, euh, et puis on a quand même récolté 1200 euros. Euh, pour, euh, donc du coup, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, mais... Euh, Vous faites des soirées caritatives. Voilà, c'est ça, c'est des soirées caritatives, dans le sens où euh, tout l'argent euh, récolté euh, revient à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, euh, donc euh, là où je suis soignée parce qu'en fait, il s'est avéré que quand j'étais malade, il euh, y avait des, encore des tabous au niveau des effets secondaires euh, du cancer. Et notamment, pour ma part, ce n'est pas le cas à chaque fois, mais ça peut arriver euh, d'avoir des sécheresses aux muqueuses. Donc ça veut dire aussi les yeux, ça veut dire, enfin voilà, mais aussi bah, voilà, au niveau des rapports sexuels, c'est euh, horrible. Euh, c'est déjà très compliqué dans le rapport avec sa féminité quand on a un cancer du sein ou un cancer tout court, mais euh, d'autant plus quand on a des traitements et qu'on nous met en ménopause artificielle pour protéger nos ovaires. Mm. Et donc voilà, et en fait, il y a des produits qui existent mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et ça me semblait vraiment euh, bah, dégueulasse. Ouais, <rire> voilà. fallait, hein. et, euh, et donc du coup, bah, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, même si un jour, j'aimerais bien que la sécurité sociale euh, s'en occupe. Ouais. occupe. Et, euh, et donc voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, récolter des fonds comme ça et donc, euh, la soirée s'est super bien passée. Il y a eu un très, très bon retour. Et il y avait même ma grand-mère qui était là. <rire> C'était euh, top. Génial. Mm. Et ces fonds, justement, euh, du coup, ils servent à quoi Donc là, il y a pour l'instant, euh, on fait à petite échelle. Euh, ce sont des ovules et des gels intimes pour pouvoir euh, euh, les donner en fait, aux patientes qui, ont, euh, qui se plaignent de ces fameuses euh, sécheresses. Parce que ce n'est pas le cas à chaque fois, comme je le dis, mais ça peut arriver. Pour l'instant, C'est ça. Et on verra par la suite ce qu'on peut euh, amener également. Mais euh, voilà, on voulait des choses concrètes qui puissent se faire facilement. Et pour ces femmes, pour vous, elles vous contactent pour avoir euh, cette aide Alors, euh, il faut le faire par le biais de l'Institut de cancérologie. Il euh, y a le mécénat, en fait, qui, qui gère ça de, de l'Institut de cancérologie. Et euh, on va mettre quelqu'un en place. Je communiquerai là-dessus prochainement parce que, voilà, c'est est vraiment les débuts, de... c'est les prémices. Mais voilà, on pourra euh, retrouver toutes les informations, bien sûr, euh, sur... Euh sur Instagram et Facebook.
2: Et euh, euh, justement, cette sensibilisation que, que toi tu fais, tu trouves donc qu'elle n'est qu pas du tout assez euh, présente auprès des jeunes adultes
3: C'est ça, c'est qu'on a encore un, une idée pour le cancer du sein, que c'est quelque chose qui arrive quand on a 50 ans. Euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a trois styles de cancer du sein. Et euh, celui qui est le triple négatif, comme celui que j'ai, c'est un cancer qui est très agressif, qu'on a du mal encore à soigner, malgré les idées qu'on peut avoir. Et euh, ça touche les jeunes femmes, et il y a un taux de mortalité qui est, je crois, de l'ordre de 30%. C'est quand même pas négligeable. Oui, et euh, il est très, très agressif, quoi. Moi, j'ai eu une récidive, enfin, euh, j'étais en rémission en juin dernier, j'ai eu une récidive en septembre. Euh, donc là, j'ai appris la semaine dernière que j'étais en rémission de nouveau. <rire> voilà. Oh. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, euh, voilà je sais plus ce qu'il fallait dire je me rappelle plus les que
2: la, la sensibilisation par
3: rapport <rire> oui à ce voilà c'est ça pardon à... euh, et euh, du coup bah on se croit toujours invincible euh, alors qu'en fait bah moi j'avais peut-être senti quelque chose mais c'est mon copain de l'époque qui euh, qui l'avait trouvé qui avait insisté quoi et je pense que ça peut concerner aussi les garçons et il faut savoir aussi qu'il y a un, des cancers du sein pour les hommes, enfin, que les hommes peuvent avoir, quoi. Donc, 1% de cancer du sein, mais malgré tout. Donc, euh, le, lors de nos soirées, on essaye de sensibiliser, et il y a une médecin qui va venir pour une de nos soirées euh, pour faire un, un atelier d'autopalpation, euh, pour voilà, mettre en confiance les gens, pour qu'ils viennent, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir un gynécologue. Il euh, y a des problèmes de temps d'attente, etc. Donc là, c'est aussi l'occasion de, de sensibiliser, et voilà. Que tout le monde se palpe. Voilà, exactement, <rire> palpons-nous.
2: <rire> et du coup, euh, ce tabou autour de, le, de, de, de la sécheresse et euh, en, tout ce qui concerne la sexualité euh, lorsqu'on a un cancer euh, du sein ou un cancer en général. Euh, grâce à vous, euh, le public reçoit des informations. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, par d'autres billets, on peut avoir des informations euh...
3: Alors, il y a l'association Ma Parenthèse à basse euh, Ce sont des filles géniales. Et euh, du coup, elles essayent un petit peu de dépoussiérer aussi. Parce que, ben bah, voilà, il n'y a pas que les personnes. Il y a des personnes plus âgées qui ont des cancers, mais il y a aussi des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et il faut mettre des choses en place qui soient dépoussiérées. Et donc, voilà, à basse il euh, y a pas mal de conférences. On peut avoir un temps d'écoute avec un sexologue. C'est très, très important. Et ça se développe aussi, je le vois de plus en plus dans les salle d'attente notamment là où je suis soignée euh, pour les jeunes jusqu'à 25 ans euh, pour avoir des, 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 des voilà des, des sexologues qui nous parlent et euh, ouais, en fait. ouais, 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 c'est important <rire> parce que bah, le meilleur antidépresseur c'est de sentir désiré aimé et, et quand on a cet obstacle là euh, c'est très très dur et euh, c'est le meilleur antidépresseur qui soit de pouvoir... Désolée mamie, maman. <rire> mais bon, mais c'est vrai.
2: Ben, c'est vrai. Et, et du coup, lors de vos événements, vous en parlez, vous mettez euh, de nombreuses manières de sensibiliser euh, en, en place. Donc, il y a la palpation avec euh, le médecin. Vous faites euh, d'autres types de prévention
3: Oui, alors déjà, je reviens juste dessus. La médecin, elle ne sera pas là pour euh, vous faire un bilan, etc. C'est juste former à se palper tous les mois. Voilà, il ne faut pas s'attendre à venir en se disant « je vais avoir un check-up ». Ce n'est pas le but du jeu, mais le but du jeu, c'est de sensibiliser et puis d'apprendre à le faire tous les mois. Euh, la question était euh... s'il y a d'autres ah, oui. euh, manières de prévention euh... ben, en tout cas dans ce qu'on met en place il y a aussi on, on fait un, un petit merchandising avec euh, des vulves en savon que fait ma maman <rire> euh, avec des paillettes et tout, euh, euh, biodégradables et, euh, et du coup bah, ça donne l'occasion d'acheter ça pour des amis de pouvoir parler de l'association l'argent bien évidemment revient euh, à l'institut de cancérologie euh, y a ça, il y a des bougies aussi qu'on fait, ça permet aussi de mettre ça chez soi et de pouvoir euh, bah, communiquer sur l'association. C'est des bougies avec euh, le torse d'une femme avec une mastectomie, mais on... je vais mettre hein, du Posca euh, doré pour souligner la cicatrice, parce que c'est pas moche une cicatrice, ça, ça fait partie de l'expérience de, de, de la, la personne, en tout cas pour ma part je trouve. Et donc voilà, on essaie de mettre différentes choses comme ça en place.
2: Et justement, par rapport à, au fait de se sentir bien, en plus de se sentir désiré, je pense qu'il y a toute une image de soi-même qu'on qu a envie de se revaloriser. Est-ce que c'est aussi dans ce sens-là que les events ont été créés, la musique, tout ça
3: Oui, tout à fait. J'avais euh... besoin de, de, de ressortir de là euh, plus forte, plus euh, enfin voilà, fière de, fière de ce que je pouvais faire, de toute cette petite merde là. <rire> et, euh, et on m'a quittée pendant mon cancer, on m'a dévalorisé sur mon physique, vraiment. Euh, comment je peux avoir du désir pour toi T'as plus de cheveux, tu vas plus avoir de seins, euh, etc., etc. Et, et c'est dur d'être célibataire et d'être malade. Euh, D'arriver à une soirée, d'avoir une perruque, de pas avoir de cils et de sourcils, donc d'essayer de camoufler ça comme on peut. Et, euh, et d'avoir déjà un quelqu'un qui veuille bien de nous, euh, sans cheveux, euh, sans, sans cils, sans sourcils, et après euh, d'arriver euh, chez soi si euh, la soirée se passe bien, et euh, bah, de dire bah, « désolé, je vais devoir aller mettre quelque chose, euh, voilà, une, une pipette, clairement. » Et en plus, je ne suis même pas sûre que ça fonctionne. Donc euh, voilà, il y, y a encore des choses, et c'est pour ça que pour moi, bah, ce n'est pas un tabou. Enfin, je peux comprendre que pour certaines, ça ne soit pas évident à dire, mais j'ai envie de porter ça de façon publique, pour dire que bah, voilà euh, soyez bienveillants. <rire> Mais,
2: et ne jugez pas. Voilà. Et tu dirais quoi à toutes ces femmes qui
3: pensent encore euh, comme ça euh, bah, Qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'hommes, notamment, qui m'écrivent aussi, euh, parce que j'ai un autre compte à côté pour parler vraiment que du cancer. Et euh, en fait, il y, y a beaucoup d'hommes qui sont sensibilisés parce qu'ils ont malheureusement soit des sœurs, soit des mamans, des amis, qui ont connu ça. Et euh, et en fait, si on ne les prend pas au dépourvu, si on leur explique euh, clairement les choses sans les prendre en otage... Enfin, moi, je trouve que la communication, c'est ce qui joue en premier. Et donc, euh, si on, on amène ça sur la table dès le début, mais sans lourdeur, euh, même si, bien sûr, c'est euh, quelque chose qui est assez euh, sérieux et qui peut être triste, mais ben voilà, on est malade, mais il y a des solutions maintenant. On est en France en 2023, il y a des choses qui se font pour que ça puisse bien se passer quand même au mieux. Et, euh, et donc, il euh, y a de l'espoir. Et puis, euh, les, les hommes peuvent entendre. Euh, voilà. Et puis, sinon, les autres, il bah, faut les oublier. <rire> ça, ça, ça filtre, ça trie.
2: Complètement. Et pour revenir à qui est vos events, euh, vous en avez d'autres de prévus euh, là, le 3 mars au Phoenix et le 15 avril euh, à la Générale Mélinet Et euh, en dehors des events, est-ce que euh, tu prévois une suite pour l'assaut euh bah,
3: oui, tout à fait. Euh, on a plein de choses en tête. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de fixé ni quoi que ce soit, mais euh, bah, comme je disais, on a des savons euh, faits par ma maman, là, en forme de vulve, les, les bougies, etc. Euh, tout ça, on se dit qu'on aim aimerait bien. Donc, euh, euh, proposer ça dans des lieux festifs euh, où il y a des jeunes pour pouvoir justement sensibiliser. Euh, donc voilà, on n'a pas encore fait les démarches pour, pour contacter ces, ces lieux-là, mais... Euh, si vous nous entendez, vous pouvez nous écrire. <rire> si ça vous intéresse. N'hésitez voilà. pas. Et on vous retrouve sur quoi Donc sur Instagram et euh, Facebook euh, en tapant euh, Bassi Bouzouk. Sur Instagram, c'est bassibouzouk Bouzouk-DNB. Et euh, sur Facebook, Bassi Bouzouk. Super. <rire> ben, merci Sonia. Merci beaucoup à vous. Pour cette interview. Et chers
2: auditeurs, chers auditrices, rendez-vous donc le 3 mars au Phoenix, le 15 avril à la, G à la Générale Mélinet pour profiter de super events de la Soba bouzouk qui mêle drum basses et sensibilisation au cancer du sein. Et en attendant, n'oublie pas, que ce soit seul ou à plusieurs, pour nous
1: <rire> Merci Thaïsia pour l'interview, merci Sonia d'être venue beaucoup. dans les studios de Prune. En ce lundi ensoleillé, on vous propose de découvrir les Belges de Saudade et Experiment, avec leur groove et sol rempli de douceur. <muches>
4: Get fooled, or mesmerize. Call it justice, just with Tristan times, But do they know what's on your side? I would say, do they know when well, they don't think about who's next? They're holding you down, all oh, this criticizing, but you're not holding you down. I do wanna say, I do wanna say, I do wanna say. up with pride Believing in something That only feels right When they don't think about who's next holding you down All the pretty sightings but you're not nice, there holding you down I do wanna sigh I do wanna sigh I do wanna sigh it. Let them breathe Let them breathe Let them be Let them hope them love and let them free is all that we want all that we're asking for all that we want
1: Shake de Soda Day Experiment. Et chose promise, chose due, on continue avec les femmes badass puisque c'est l'heure pour Camilia de nous parler de celle qui s'est hissée à je sais plus combien de mètres, mais elle va nous le dire je pense, au-dessus du sol pour son grand retour sur scène.
0: Curiosité
5: Les chroniques de la rédaction
1: et oui,
6: ce soir, on revient sur une image qui a marqué les esprits, le grand retour de Rihanna sur scène à la finale du Super Bowl le 12 février dernier. Elle a assuré le show de la mi-temps en combinaison rouge, nous révélant ainsi qu'elle attendait son deuxième enfant. Buzz assuré sur les réseaux sociaux, entre la surprise des fans de la chanteuse et les critiques de certains spectateurs qui ont estimé que Riri ne les avait pas suffisamment divertis avec une performance pas assez spectaculaire à leur goût. C'est vrai que bon, aller danser enceinte sur une plateforme de 2 m suspendue dans les airs qui montait et descendait selon la Corée, avec seulement une petite cœur de lettre qui la retenait au cas où, ouais franchement j'avoue elle a un peu fait sa petite joueuse Rihanna. Derrière cette injonction à la performance, on retrouve en fait un grand classique des attentes sociales liées à la maternité, d'autant plus quand elles concernent des femmes artistes. Considérer qu'elles doivent s'éclipser pendant leur grossesse en attendant de reprendre publiquement leur carrière au top de la forme. Alors, au Super Bowl, Rihanna aurait dû faire comme si de rien n'était et ne pas montrer les efforts supplémentaires qu'elle a dû fournir comme être essoufflée. Pour résumer, soit tu restes invisible, soit tu dois être une superwoman. Mais Rihanna, elle n'allait pas se laisser limiter par ça. Car ça fait déjà un moment qu'elle casse les codes de la maternité. D'abord par la mode. Quand elle était enceinte de son premier enfant, au lieu de cacher son ventre et de respecter des normes de « décence qui bannissent toute séduction, elle s'est affichée dans des tenues ultra-colorées sexy et transparente qui dévoilait son ventre, parfois même complètement dénudé. Et pour célébrer son retour, elle est allée encore plus loin pour casser les stéréotypes en posant en couverture de vogue british. On y voit Rihanna qui s'avance au premier plan dans une, dans une attitude conquérante, tenant la main de son compagnon, le rappeur Asaproki, Rocky qui la suit en retrait. Mmh. Et c'est lui qui porte d'un bras leur enfant dans une posture protectrice, lui déposant un baiser sur le front. Des photos comme ça on n'en a jamais vu. Comme l'explique l'autrice Ilana Weisman, Rihanna s'attaque ici à la figure de la mère en retrait, douce et dévouée, qui s'efface derrière son enfant et son conjoint. Là, au contraire, elle affirme son individualité et montre qu'elle n'est pas définie que par sa maternité. Et il y a même une inversion complète des rôles traditionnels, avec la posture presque maternante d'Assa qui prend soin de leur fils et marche derrière elle. Alors là, forcément, drame absolu pour certains qui se sont mis à saigner des yeux et à hurler au scandale sur les réseaux sociaux. Des masculinistes ont carrément accusé Rihanna de forcer son compagnon à une attitude de soumission et de les masculer, car <rire> sur la photo, eh bah, leurs mains jointes à tous les deux cachent l'entrejambe. Vous <rire> ça ça qui Non mais la menace ultime, quoi. Elle ose mettre sa main devant son entrejambe. Ça suffit le « cock shame », comme ils ont dit. Hein. C'est vrai que c'est ça, le vrai fléau de la société aujourd'hui. La force de cette photo, en fait, c'est de révéler à quel point le patriarcat reste ancré dans nos imaginaires, avec des rôles genrés à respecter sous peine de mettre en danger une masculinité qui se doit, comme on le sait, d'être virile et dominatrice. Bon, on est quand même en 2023, alors merci Riri de faire évoluer nos représentations sociales de la maternité, mais aussi de la masculinité et des rôles parentaux. Et vu le visage incroyablement heureux de leur fils, on se doute bien qu'elle ne va pas s'arrêter là.
1: Mmh. Et merci à toi Camilla pour ton analyse, c'est euh, hyper profond, hyper intéressant quand on aime ou pas euh, Rihanna. Je pense qu'on ne pouvait pas rater, euh, rater toutes ces images dont on nous bombarde en ce moment. Tout de suite, on continue avec le moment que vous attendez tous et toutes. Ce n'est peut-être pas des places de concert pour Rihanna que Prune <rire> vous offre ce soir, mais c'est encore mieux. Allez, tentez votre chance, c'est le moment de la poste cadeau avec Lola. Ouais,
4: ouais, 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 ouais.
5: Ouais.
1: Ouais. Ouais.
5: La pause cadeau. Ouais.
7: Ouais.
6: Alors aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour le concert de Prince Wally. Il passera au Ferrailleur ce jeudi soir. Alors tente de gagner des places en nous envoyant un message sur l'insta de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Ballotelli de Prince Wally et Frise Corleone. C'est tout de suite sur Prune.
8: Les gros ont besoin d'air de tuner d'une clope. Faut les gros joints de pour en filmer une loque. Est ce que mes scélérats font. Dans un mercedes qui accélère à fond. Toujours dans les vêtements Max et les Alphonse. On arrive, Black Mafia dans ma fédération. C'est bientôt la troisième à leur fédération. J'suis pas dans les NEC, j'vois rouge comme un du Tennessee. Si. Y'a que la NOC, Cupidon et Flingue, mais c'est pas Tennessee. Le chrome et le billet On écoutait mauvais œil avant d'aller prier Au cas m'a mis mille pieds à aller trier Faut les gros dans Guerlain, il va falloir les trier C'est que des gaz dont les amants diffèrent le feu on est bon qu'à ça Faut que les rentes soient diamantifères Comme président Blanche et les beaux qu'un On envoie les trois points ils font les fautes Rappeurs font les sautes Avant qu'on les saute Faut qu'on les sauve de l'industrie faut qu'on les sorte Tu nous as regardé, on danse pas pour des pénis On découpe comme les bouchers comme les pénis Génération, Mario, Balotel Ils font les teintures jaunes, ils font les balles de tennis Car les hommes, princes, flingues, et sont chargés on est comme téléphone, et son chargeur, Font les marchés, ils font les ventes aux enchères Encore aujourd'hui, le bateau se décharge Tu nous as regardé, on danse pas pour des pénis On découpe comme les bouchers, comme les bénis Génération, Mario, Balotelli Font les teintures jaunes, ils font les balles de tennis Car les autres prince, flag ils sont chargeurs On est comme téléphone, et son chargeur, Font les marchés, ils font les ventes aux enchères Encore aujourd'hui, le bateau se décharge Corleone, Prince Wally, Kali, j'ai des 15 qualis Fonce au comme si j'ai 23 litres Découpe comme si je suis né vers ta Chaque barre perce ta tête Mais gros, je les soupape comme Max à peine. Si tu fumes du foie 3, je fume du foie 30 J'ai reconté 3 fois et j'ai eu 3 crampes J'ai investi sur moi, j'ai fait du foie 30 Dans le vaisseau, je fais du 3, 30 Les vitres et les toits tremblent Et sous le double jet Découpe comme si des troubles j'ai Chaque investissement à la fin au minimum le double j'ai. Je pense qu'à multiplier les sous que j'ai Tu veux pas goûter les sous que j'ai, ça pas les kung-fu que j'ai Du nord au sud, Elias dans la boîte à chaussures Tu ferais pas un mètre avec un pied dans ma chaussure Instruons les on Audi comme des Air Force On envoie des airsols, les flingues manque des Air soft SOK qui pas de chichi, pas Contre les foufounés, gros je suis vacciné Dans la cuisine négro, je me sens comme Ray Kwan. Et t'as disparu en balle, t'es comme J Dd, Day-Day, Royal Oak, Santos À Dakar on pilote comme Allo Santos on reste devant sur le tableau de score, ils font de la crossport. sport, tu donnes quoi trop. Nous avons et on danse pas pour des bénis. On découpe comme les bouchers, comme les béni. Génération Mario, palotéli, ah. font les teintures, jaunes, ils font les balles de tennis, car ah. les hot prince flingues et sont chargés. On est comme téléphone et son chargeur, font les marchés, ils font les ventes aux enchères. Encore aujourd'hui le bateau se décharge. Tu nous as regardés, on danse pas pour des bénis on découpe comme les bouchers, comme les bénis Génération Mario Ils font les teintures jaunes, ils font les balles de tennis. Car les autres ils son chargeur, on est comme téléphone et son chargeur, font les marchés, ils font les ventes aux enchères. Encore aujourd'hui le bateau se décharge.
1: C'était le morceau Balotelli de Prince Wally. J'espère que vous avez tous et toutes envoyé un petit message sur le profil Instagram de Radio-Prune pour participer. Dans quelques minutes, on recevra la gérante de Maison Marguerite Librairie, une toute jeune librairie indépendante nantaise. Une librairie engagée pour faire vivre et la poésie, mais aussi les combats féministes et sociaux. Mais avant ça... On prend un peu de hauteur, peut-être sur les hauteurs de Saint-Tropez d'ailleurs, je ne sais pas, avec les pensées philosophiques d'Enzo.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction. Et oui, c'est un retour de vacances pour moi. J'ai passé une semaine sur la côte d'Azur, plus précisément à Saint-Tropez. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée que j'ai flâné dans les ruelles plus calmes du village où les magasins de luxe refont leur beauté pour la prochaine saison estivale. Les yachts sont endormis et la terrasse du Sénéquier était clairsemée. Alors là-bas, la réforme des retraites ne semble pas être le souci des tropéziens et des tropéziennes, déjà majoritairement retraités, avec des propriétés ne coûtant pas moins de 700 000 euros, premier prix. Alors en attendant les premiers jours d'été, le luxe de la rivière semblait figé dans la douceur de l'hiver. Mais face à cet apanage de richesses en hibernation, Saint-Trope m'apparaissait comme un lieu affranchi de l'argent, reflet d'une population qui a accumulé assez pour l'oublier. Le contexte social de la France me paraissait très très loin. Saint-Trope ne semble pas être concerné par ce problème. Et puis alors, en plein milieu de mes vacances... Une phrase de Jean-Luc Mélenchon, je suis un peu fou, prononcée le 28 janvier dernier mais revenu en tête, il disait « Accumuler de l'argent est immoral, puisque ce qui est accumulé, c'est ce que l'on a pris aux autres. » Accumuler de l'argent serait un mal en soi, lorsque l'argent n'est plus un moyen, mais devient une fin, un but, il cesserait d'être éthique. Mais alors, face à ces yachts et ces belles voitures, une, une question finit par surgir. Est-ce immoral d'être riche Alors évidemment, la critique de Jean-Luc Mélenchon vise le capitalisme en lui-même, qui est le seul système économique qui permet une telle accumulation de l'argent. Et d'ailleurs, dans une perspective marxiste, l'argent se transforme en capital lorsque celui-ci ne sert plus à vendre et ou acheter, donc être dépensé. Alors, Outre l'aspect économique, la question serait plutôt de savoir comment se comporter face à la possibilité d'accumuler de l'argent pour lui-même. Y a-t-il de bonnes ou des mauvaises manières d'être riche Dans ses manuscrits de 1844, Karl Marx distinguait la richesse industrielle de la richesse inactive et dissipatrice qui est fondée sur le plaisir et la jouissance qui serait, elle, égoïste. Eh bien oui, puisque malgré la possibilité pour quiconque d'accumuler de l'argent, la richesse en abondance reste l'apanage d'une minorité. Selon les mots de Marx, le capitaliste, donc qui détient le capital et donc en profite, serait, je cite, « se comporte comme un individu éphémère et sans âme, qui se débauche frénétiquement et considère le travail asservi, la sueur et le sang d'autrui comme la proie de son désir ». En effet, le riche semble tirer sa richesse de l'exploitation virulente des hommes ou bien des biens naturel, il jouit de la vie grâce à ses destructions. Mais alors finalement, c'est face à la pauvreté que la richesse devient immorale. Le riche paraît comme un être indifférent et égoïste. Il semble ne pas considérer le laborieux, lui, souffrant. Et le côté minoritaire de ces personnes renforce ce sentiment d'immoralité concernant les grandes fortunes. C'est la minorité qui asservit le tout. Le riche, par ses actions et son mode de vie, semble manquer à son devoir de solidarité envers le reste de la population. D'où cette volonté acharnée de vouloir taxer son ceux qui en ont le plus. Dès lors, que cette richesse soit le produit d'un long travail ou simplement d'un héritage, que l'inégalité soit juste ou injuste, le contraste entre richesse et pauvreté, entre opulence et misère, reste foncièrement immoral. Comment peut-on se déplacer en jet privé et porter un manteau à 10 000 euros tranquillement quand d'autres peinent à se nourrir C'est ce fond qui rend la richesse immorale. Et d'ailleurs, les racines de cette violence à l'égard de la richesse et de son immoralité ne datent pas de Marx, encore moins de Jean-Luc Mélenchon, mais remontent même à la Bible. Oui, dans la Bible, la richesse apparaît comme contraire à Dieu. Dans le livre de Jérémie, on peut y lire la remarque suivante que l'on pourrait entendre dans une manifestation aujourd'hui. Il dit « Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches ». Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause, celle de l'orphelin, et en plus ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. L'origine de la richesse serait par nature frauduleuse, comme si devenir riche ne pourrait être possible sans passer par l'illégalité. Alors cette haine de la richesse, s'est même retranscrite dans la construction d'une société de classe où les riches ne se, ne se côtoient plus qu'entre eux. La tentation de l'entre-soi est donc grande quand on amasse un capital supérieur à la moyenne. Se séparer du reste serait un moyen pour eux de se préserver de la confrontation avec la pauvreté et serait finalement un rempart contre le sentiment de culpabilité d'être riche. Cette culpabilité d'avoir accumulé des sommes astronomiques au détriment de ceux qui contribuent à produire cette richesse et qui, eux, galèrent et souffrent. Mais... Si on y réfléchit un peu mieux, être riche ne doit pas être un problème immoral. Pourquoi bien Parce qu'au fond, la question de la morale dans le fait d'être riche serait plutôt de savoir de quelle manière me suis-je enrichi et de quelle manière j'utilise ma richesse. Est-ce que je l'utilise, cette richesse, à des fins de développement scientifique, sociétal, biologique, associatif, caritative, entrepreneurial ou j'utilise simplement pour la luxure et la jouissance du plaisir, là doit se porter le jugement moral de la richesse. Alors face au retour d'un discours anti-riche prônant le leur destruction étant considéré comme inutile, pour reprendre les mots de Marine Tondelier, secrétaire Général d'Europe Écologie Les Verts, supprimer les riches ne serait pas une solution souhaitable selon l'historien Fabrice Dalméda dans son Histoire mondiale des riches où, au cours de l'histoire, les grandes fortunes ont contribué à développer nos sociétés pour le meilleur et pour le pire. Ils ont créé des objets que nous utilisons encore sans même nous en rendre compte, celui que vous avez dans vos mains qui s'appelle peut-être un téléphone portable ou alors même un stylo bic. Notre quotidien, nos loisirs, notre imaginaire est dû à beaucoup de patrons de grandes firmes. Chaque grande fortune est donc différente des autres, Il faut évaluer leur rôle dans les crises comme dans les réussites. Bref, tous les riches ne se valent pas. Alors si vous passez par Saint-Tropez, demandez-vous plutôt comment cette personne a pu acquérir ce yacht et pas le fait même d'avoir un yacht. En tout cas, moi, en attendant, je suis en peine d'avoir quitté la mer et ma maison.
9: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer le soleil mon grand copain ne me brûlera que de loin croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés le train ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée de la plage ensoleillée.
1: Mais quelle douceur Merci Enzo, cette chronique s'est faite avec la participation de Brigitte Bardot et <rire> la madrague. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de l'émission sur le podcast de prune.net, émission Curiosité. Allez, après cette chronique de qualité totalement gratuite, on vous amène à la rencontre de Maison Marguerite, une toute nouvelle librairie nantaise créée par Clara Da Silva. Et elle est accueillie dans ce studio par Lisa.
5: Curiosité Portrait
10: de vie Bonsoir Clara Dalsiva. Bonsoir. Dalsiva, pardon. Alors vous êtes gérante de la librairie Maison Marguerite, qui se situe boulevard Salingrad à Nantes, juste à côté de l'arrêt Moutonnerie. Et cette librairie, elle a fêté son premier anniversaire en novembre dernier. Alors j'ai cru voir que vous n'étiez pas nantaise d'origine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à Nantes
11: ah oui, effectivement, je viens de la Seine-Saint-Denis, du 93. Euh, bah, je suis venue à Nantes parce que Nantes, c'est une ville merveilleuse. Euh, c'est une ville superbe. Nantes, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est une métropole euh, tournée vers la culture. Euh, euh, et c'est aussi un endroit où il y avait encore de l'espace pour euh, des projets comme le mien. Il y a de, déjà de très, très belles librairies dans, dans le centre-ville de Nantes. Et mon projet, justement, c'était d'aller plutôt dans un quartier, de répondre à une demande euh, plus euh, de, de proximité, plus, euh, plus proche. Et c'était euh, possible à Nantes, donc je suis venue. Voilà.
10: Et est-ce que vous aviez un parcours un peu littéraire du coup, à l'origine, ou est-ce que c'est une passion pour la littérature qui vous a poussé à, à ouvrir une librairie
11: Mais Je suis euh, libraire depuis un peu plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé à travailler dans, dans une grande surface, euh, puis j'ai ouvert avec une ancienne collègue une librairie indépendante en Seine-Saint-Denis, à Bondy. Euh, donc j'étais déjà dans la librairie indépendante, mais c'était un travail un peu différent. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, 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 de mettre on va dire, en lumière des secteurs qui sont un peu difficiles à proposer traditionnellement dans la librairie, comme la poésie vous la trouvez euh, présente chez moi plus facilement. Et pour ça, il me fallait euh, voilà, une, une ville dynamique, une ville euh, qui pouvait euh, être euh, voilà, capable de recevoir, on va dire, euh, un projet comme le mien.
10: Alors c'est vrai que ça peut sembler comme un choix courageux d'ouvrir une librairie ces temps-ci. Parce qu'il y a beaucoup d'achats bah, qui sont sur Internet et ça Bien peut sûr. mettre les petites enseignes en difficulté. Euh, du coup, dans quel état d'esprit euh, vous avez amorcé du coup l'ouverture de cette librairie à Nantes
11: bah, En France, déjà, on a une loi qui est fantastique dont on peut être fier. Hein. Euh, c'est la loi Langue euh, qui garantit que le prix euh, du livre est, euh, est le même partout. Que vous achetez votre livre chez moi, à la Fnac ou euh, sur un site internet, c'est euh, partout pareil. Donc ça, ça garantit quand même. Euh, la possibilité d'exister. Euh, et c'est grâce à ça qu'en France, on a un tissu de librairie indépendant assez euh, dense, contrairement à ce qu'on pense, et un des plus denses mmh. d'Europe. Donc bravo, euh, monsieur Lang, pour sa loi Lang de, du prix unique. Et euh, c'était quoi déjà le... Euh, le.
10: Vous avez une passion pour la littérature Ah
11: oui, oui, oui. Le, le, bien sûr, il y a une envie. Euh, on, quand on va en librairie, on est. Euh, euh, attiré bien sûr par les livres. Moi, j'aime le livre aussi en tant qu'objet. Euh, j'aime, euh, comme je vous l'ai dit, la poésie et euh, tous les livres qui tournent autour du euh, féminisme. Donc, mmh. c'est euh, aussi une, ce que vous allez retrouver plus particulièrement dans ma librairie. Et j'ai une offre euh, de livres d'occasion que je mélange aux livres neufs parce que ça permet euh, d'être curieuse, d'aller vers des auteurs ou des autrices qu'on ne connaît pas ou peu, et, euh, et de présenter, euh, en plus des nouveautés euh, et de la production éditoriale, qui, euh, enfin de, 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 des livres du moment, d'avoir euh, une sélection de fonds un peu plus euh, pointue, on va dire.
10: Hum. Euh, du coup, oui, c'est vrai que vous le disiez, il y a un, un aspect euh, librairie d'occasion. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous souhaitez développer, peut-être par euh, engagement ou avec euh, dans l'idée de, de rentrer dans une dynamique d'économie circulaire.
11: Mais il y a plusieurs vertus au livre d'occasion. Il y a effectivement l'idée de de, de de recycler un livre une fois qu'on l'a lu, qu'on n'a plus envie de le lire, vous pouvez du coup le le, le revendre. Donc ça, c'est euh, effectivement toujours une, une bonne chose. Ça permet, comme je vous l'ai dit, d'être euh, curieuse, d'aller vers des, euh, des auteurs ou des autrices euh, moins connues ou alors très connues, mais un roman qu'on connaît moins de, de, de tel de auteur ou autrice. Ça permet aussi de... Euh, de moi, je garde quand même une, une, une offre euh, de livres extrêmement contemporains parce qu'on euh, produit encore tout, toujours de très très beaux textes, mais, euh, mais de faire aussi ce petit pas de côté, de prendre son temps et d'aller vers des, euh, des livres un peu plus anciens qui sont sortis un peu plus longtemps.
10: Et vous parliez du coup de votre engagement féministe, et du coup j'imagine que ça transparaît dans vos choix professionnels. Euh, de quelle façon
11: En fait, c'est même... C'est effectivement un choix, c'est euh, militant dans un sens, mais c'est venu même assez euh, naturellement. C'est vrai que chez moi, vous allez trouver plus facilement euh, des romans écrits par euh, des femmes, euh, mais ce n'est pas... Euh, Là, pour le coup, ce n'est pas fait exprès, c'est juste parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de femmes qui écrivent et moi, je leur fais une place euh, sur mes tables euh, parce que euh, ce qu'elles écrivent est euh, intéressant, répondent à une interrogation contemporaine à laquelle, effectivement, je suis plus sensible. Mais comme beaucoup de mes contemporaines, euh, en librairie, finalement, euh, elles, fin, les librairies sont plus facilement fréquentées par des femmes. Euh, C'est le gros de ma, de ma clientèle. Et ça, quel que soit le lieu où j'ai pu travailler, hein, ce n'est pas nécessairement lié à cette librairie aujourd'hui. Et puis, il euh, euh, y a une production éditoriale qui est dynamique aussi de ce côté-là. On, on commence à traduire des textes importants d'américaines ou de québécoises, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, on se met à écrire aussi, à, enfin, à écrire... Euh, mais en tout cas publié, en tout cas maintenant c'est publié. Donc il y, y a aussi un intérêt et, euh, et une envie pour ça.
10: Alors je me demandais, euh, pourquoi ce nom Maison Marguerite
11: ah, Alors derrière Marguerite, il y a, euh, j'allais dire la seule et l'unique, mais c'est peut-être pas sympa pour les autres Marguerites, euh, il <rire> euh, y a euh, Marguerite Duras, mmh. qui pour moi est une autrice euh, importante, elle fait partie du patrimoine littéraire. Ce que j'aime bien chez Duras, c'est qu'elle est complètement mégalo, et ça, c'est rare pour une femme d'avoir cette, euh, voilà, cette, 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 cette mégalomanie qui, qui lui est propre. Elle a aussi une voix vraiment très particulière. On, on, on peut écrire à la façon de Duras, on peut la parodier. Mmh. Et, euh, et ça me faisait plaisir de mettre ma librairie sous le marénage de cette voix si importante et si singulière. Mmh.
10: Alors, j'ai vu aussi que dans cette librairie, il y avait pas mal d'événements, dont des nocturnes oui. dédiées à la poésie. Euh, il y a également des ateliers d'écriture. Qui sont Exactement. proposés et c'est des événements qui donnent l'impression que vous voulez faire vivre la littérature un petit peu au-delà d'une relation de la personne à son livre, euh, plus dans une dimension de, de partage, d'en faire un lieu de rencontre. Euh, Est-ce que c'est une optique du coup qui, euh, qui est volontaire
11: enfin, C'est est... comme ça que je conçois et que la librairie, c'est, ça doit être avant tout un lieu de rencontre et un lieu de partage, un lieu de culture, mais dans son sens le plus large. Euh, bien sûr, euh, mon activité principale, ça reste la vente de livres. Mais autour de ça, il y avait l'envie de, euh, de se faire rencontrer les gens autour des nocturnes poésies qui ont lieu tous les jeudis soirs, euh, de 19h à 21h. C'est sans inscription, vous passez la porte si ça vous dit, vous restez le temps que vous voulez. La consigne, c'est de venir avec un texte, soit, de son, euh, euh, soit un texte qu'on a écrit, soit un texte qu'on a lu, qu'on a particulièrement bien aimé, pour le partage. Euh, dans ma librairie j'accueille aussi euh, comme vous avez dit, des ateliers d'écriture là c'est plus ponctuel La, les nocturnes poésie ça c'est tous les jeudis les ateliers c'est en, en fonction, il y a un atelier bah, demain soir, moi bon, il est complet et il y en aura d'autres euh, plus tard euh, dont, 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 dont je pourrais donner les dates euh, au moment venu il y a aussi euh, j'accueille euh, des, euh, des euh, expositions l'idée c'était de euh, mettre en avant des talents du, euh, du coin des, du quartier, on a beaucoup de talents à Nantes et il euh, y a beaucoup d'artistes et donc là je, je peux aussi accueillir des, euh, des concerts euh, de façon à amener un peu de, de, de joie aussi, euh, de la fête c'est ça aussi la, la culture le livre, c est, c est, euh, ça reste de la joie
10: Et de votre côté, est-ce que, est que vous écrivez
11: ah <rire> je, je, je meurs d'envie d'écrire. Euh, ça, c'est un, 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 un souhait que j'ai depuis longtemps, mais ça demande quand même une certaine disponibilité. C'est un travail, hein, c'est un travail euh, euh, de, de marathonienne, j'ai envie de dire. Il faut, Pour pouvoir écrire, il faut écrire beaucoup, tout le temps, tous les jours. Et ça, ça demande... Euh, de l'espace, euh, pour l'instant, je suis encore à euh, soigner, on va dire, ma librairie, qui est encore toute jeune, et qui sait, on... voilà, j'essaye de temps en temps, pour les nocturnes poésies, c'est ça aussi qui est pas mal, euh, comme c'est un rendez-vous... Euh euh, permanent d'essayer de, de, de produire un texte. Je vois que les gens euh, qui viennent aux nocturnes font ça, euh, se, se, se disent « Bon, bah, pour jeudi, je vais essayer d'écrire un petit poème. Ce sont des textes courts. Euh, il suffit de pas grand-chose. Et, euh, et en plus, vous pouvez les dire devant les gens et voir si ça, mm. quel, quel, comment, comment le, le, le texte est accueilli. » Donc c'est ça aussi qui fait, euh, qui fait toute la... Euh, c'est-à-dire toute la couleur de ces soirées. Quoi.
10: Et alors, peut-être que je me trompe, mais j'avais cru voir également sur Internet qu'il y avait une euh, anthologie qui était soit en préparation, soit faite.
11: Exactement. L'anthologie est en cours euh, pour les un an de la nocturne poésie qui sont là. Donc, je suis un tout petit peu de retard pour la, <rire> la sortie de cette anthologie. Pour toutes les personnes qui sont venues euh, lire leur poésie à la, à la librairie et qui ont voulu participer à l'anthologie, euh, donc elles m'ont envoyé leurs textes qui vont sortir... Euh, allez, je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement, courant mai, juin, euh, une première anthologie des, des textes euh, lus pendant, pendant ces nocturnes. Mmh. Donc, ça, ça va être euh, super. Euh, voilà, mais ça, ça se fera, mais je n'ai mmh. pas encore la date euh, sûre.
10: Je prends de l'avance. Euh, alors, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à l'attention de notre, nos auditeurs Alors, sauf si euh, dans l'équipe, quelqu'un veut poser des questions
1: euh, bah, tu voulais rappeler les... peut-être des dates prochaines, euh, oui. puisque celui-là est complet, malheureusement, d'ateliers oui. poésie
11: Alors, Cet atelier d'écriture, euh, mardi soir, est complet. La nocturne poésie euh, de jeudi prochain est une nocturne spéciale, puisque je reçois une poétesse absolument merveilleuse qui s'appelle Mylène Tourny. Donc, il va venir nous lire euh, ses textes. Donc ça, pareil, hein, c'est... Euh... Ouvert à, à tout le monde, c'est euh, gratuit. Vous pouvez venir. Si vous pouvez m'envoyer un mail pour me prévenir de votre présence, c'est mieux, mais sinon, passer la porte, ça, ça ira très bien aussi. Ça, c'est ce jeudi-là. Et mardi prochain, euh, mardi 7 mars, donc il y a un appel à la grève générale. La, le matin, la librairie sera fermée, mais le soir, j'organise un atelier. Euh, pour faire ces pancartes euh, <rire> féministes, ah, cool. puisque pour la journée internationale du droit de... des femmes, mmh. il voilà, y a une manifestation qui va partir de 18h30 place du Bouffet, donc pour avoir les plus belles pancarte avec les meilleurs punchlines. On se réunit euh, mardi 7 à la librairie à partir de 19h. Donc moi je fournis tous les cartons. Euh, si vous avez un petit marqueur dans votre poche, ça peut être pas mal. Et c'est surtout l'idée de se réunir entre nous et de, euh, et, de, voilà, et de trouver des mots, des bons mots euh, de façon à pouvoir défiler euh, le lendemain. Donc ça c'est mardi prochain. Et puis, euh, en il fait, y a beaucoup d'événements, je ne vais pas tous les dire euh, là, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, le compte Facebook et Instagram de la librairie, vous tapez « @maisonMargueriteLibrairie Maison Marguerite Librairie Tout Attaché » et vous tombez sur mes comptes.
1: Voilà. Parfait <rire>
10: Super, merci. Merci beaucoup Clara Da Silva d'avoir répondu à nos questions. Et puis évidemment, j'invite nos auditeurs à se rendre à la Maison
1: Marguerite
11: 6 boulevards de Stalingrad à Nantes. Oui.
1: Mmh. Arrêt de tram, moutonnerie. Merci beaucoup, Lisa, pour l'interview. Merci, Clara, d'être venue dans les studios. Pour finir cette émission, Victor vous propose de vous donner un petit coup de pouce au moral et de vous rappeler que, qui que vous soyez, tout le monde a des problèmes, même quand on est le futur roi d'Angleterre.
0: Curiosité.
5: Les chroniques de la rédaction. Effectivement, ce soir, je vais vous parler du roi Charles III, successeur et fils de notre très regretté Elizabeth II. Son couronnement aura lieu le 6 mai et les équipes de Buckingham Palace ont quelques difficultés à organiser certains détails, comme par exemple le grand concert qui aura lieu après la cérémonie. Plusieurs artistes mondialement renommés ont été contactés mais ont refusé, comme par exemple Harry Styles, Elton John ou encore les Spice Girls auraient déjà décliné. Toutefois et cependant, Michel Sardou a envoyé sa candidature, une proposition de chanson que j'ai réussi à intercepter. Il a attendu plus de soixante-dix ans On se demandait s'il serait encore vivant Mais aujourd'hui c'est son couronnement Avec ses grandes oreilles il écoutait aux portes Voir si sa mère était pas enfin morte Et si jamais pour ça elle voulait un coup de main Il était prêt à tout pour que ce soit enfin Son tour de servir encore plus à rien Il aurait même rechuté sa beauté des freins Il l'aurait poussé dans les escaliers Aurait mis du cyanure dans son petit déjeuner Pour que ce soit enfin à lui de régner il est arrivé, il a licencié un peu plus de 500 salariés Et eh ben dis donc, ça s'annonce bien Voilà le roi Charles III Détesté, tout comme sa femme Camilla Faut pas le prendre mal Voilà le roi, le roi Charles III Je lance les paris dans moins de 15 ans, <rire> il rejoint sa mère. Six pieds sous terre. <rire> <rire> ah, ah,
1: ah, bravo <rire> Euh, c'était une très belle production, alors on ne s'attendait peut-être pas forcément à passer du sardou, mais alors là c'était du grand Victor, par contre, mmh. euh, que vous avez eu sur Prune 92 FM ce soir, et il n'y a pas eu que Victor, non, c'était tout le travail d'une belle équipe que vous avez entendue ce soir, bien sûr il y avait nos incroyables invités, mais il y avait aussi Camilia, Lisa, Enzo, Lola... Taïsia, Victor et Kelly gala la technique, évidemment, derrière sa vitre qu'on n'entend malheureusement pas. Pour... Merci à tous pour toute votre énergie. Vous pouvez nous retrouver, vous qui nous écoutez en ce moment même en podcast sur prune.net si vous en voulez encore. On vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Money Time, l'émission sportive de Prune.
0: Curiosité du lundi au vendredi de 18h à 19h et en